0: Den 23 november träffade vi miljöminister Carolina Skog på Miljö- och Energidepartementet i Stockholm. Carolina trillträdde som miljöminister för några månader sedan efter att ha varit kommunalråd i Malmö. Vilken skillnad är det att vara minister? Nu var egentligen COP22 i Marrakesh? Är statsmiljöavtalen en succé? Och vilka är egentligen de viktigaste frågorna när det gäller statsutveckling och miljö? Och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg.
1: Jag heter Erik Stigell och i vårt förra avsnitt av Esplanad träffar vi Anders Wikman och pratar om hans arbete i miljömålsberedningen och vad han tror att det kan ha för nytta och effekt framöver. Nu har vi med oss någon helt annan.
0: Mm. Idag är vi på besök på miljödepartementet. Och vi träffar miljöminister Carolina Skog. Hejsan. Välkommen. Eller Tack det så mycket. Är, är vi faktiskt som är på din hemmaplan. Vi ses, välkomna hit Tack. till Miljö- Tack så mycket.
1: Du, har ju nyss kommit hem från Marrakesh och cop 22 Och eh, har du några saker mer därifrån? Har du några händelser eller hur gick det?
2: Det var ett väldigt spännande möte i Marrakesh. De här klimatoppmötena har ju nästan utvecklats i någon form av global miljö, Almedals version där människor och företag och städer samlas och diskuterar klimatfrågan. Och det mest spännande på det här mötet hände inte i förhandlingarna. De var inte speciellt framgångsrika. Men det som hände bredvid var otroligt intressant. För det var väldigt tydligt att städer i form av Vala politiker men också andra representanter. Det tog mycket plats och sa nu är vi med i matchen. Att genomföra Parisavtalets intentioner. Företag tog också stort plats och sa att vi är med i arbetet. Vi har en riktning nu och den tänker vi inte lämna. Och detsamma var ju också tydligt från flera städer. Kina är kanske det mest omtalade. Otroligt tydligt budskap. Vi har valt riktning nu. Vi ämnar fortsätta den. Eh, ingen enstaka eh, ledare för något land eh, kommer kunna ändra på det. Det här momentumet som vi har sett efter Paris bevisades och var väldigt levande i Marrakech. Det finns eh, en tydlig samling kring att genomföra Parisavtalet.
1: Kan man säga att det blev en, någon sorts perspektiv då, att, att, att inte från den enskilda människan men ändå från företag och, och städer istället från, från stater.
2: Ja, absolut var det känslan att det nu är trycket underifrån. Och en, en intressant sak var då att de här internationella institutionerna, Världsbanken och FN-familjen som de kallas där nere i FN-sammanhang, har noterat det och diskuterat väldigt mycket men vi behöver koppla oss till den här lokala nivån där det verkar hända bättre. Vi behöver samla all den kunskap som byggs upp på lokal nivå inom företag och in i våra institutioner. För annars hamnar vi efter. Mm. Det känns det
0: ändå som att du är optimistisk efter COP22.
2: Jag är i stora delar optimistisk mm. in, efter marrakesh mötet mm. Då inte efter det som hände själva förhandlingarna, Men det som fanns runt omkring och det tryck som faktiskt finns i klimatfrågan. Som delvis beror på det som händer i klimatfrågan i sig. Men också inte minst händer när man kopplar ihop klimatfrågan med andra frågor. Till exempel hälsoaspekter. Och ett ämne som diskuterats väldigt mycket var luftföroreningar i stora städer som är ett akut problem i flera viktiga länder och en viktig drivkraft att göra av med de fossila bränslen för man står inte ut på de effekterna det har lokalt
1: Så det blir någon sorts win-win samtidigt som man, man får bort eh, dieseldrivna fordon i Indiens städer så, så, så gör man någonting åt klimatfrågan på samma gång då.
2: Precis, och också, det fanns också en diskussion om medvetenhet om att vi måste göra rätt så att vi, det finns ju exempel på åtgärder som minskar CO2-utsläppen men faktiskt ökar luftföroreningarna. Och det har varit väldigt dyrköpta läxor i vissa länder. Och den typen av misstag har vi inte råd med. Utan vi måste arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Och se till att vi har de där win-win. Och det är också viktigt för att få medborgare med oss på det här tåget. Man kan inte låta bli att fråga. Hur var, hur
0: var liksom stämningen med tanke på Trump och allt som hände precis i anslutning till
2: Marrakesh? Självklart var det amerikanska valet den stora Mm. Men det, jag upplever att många reagerade lite, med lite revärnslyssnad. Alltså det ska inte komma någon populistisk eh, politiker eh, och försöka förstöra den här processen som vi har arbetat för så många år och äntligen lyckats komma samman i. Nu ska, många sa att nu tänker jag göra ännu mer. Nu tänker jag bevisa eh, att jag tror på den här processen och tror på att det kan vara eh, en vinnarfråga.
1: Mm. Så det är ett ganska stabilt bygge egentligen som klarar att en av de största utsläppsländerna börjar tveka lite?
2: Det framstår så. Vi ska inte luta oss och vara lugna med att det är ett tillräckligt stabilt bygge. Men de tecken jag ser nu är att klimatarbetet är tillräckligt stabilt och robust för att enstaka länder kan tänka spanga ur. Men inte utan att det kräver väldigt mycket arbete och att det finns stater som tar ansvar och en ledarroll i arbetet.
0: Karolina, du är ju miljöminister, men du har också ett ansvar för stadsutvecklingsfrågor. Och det gillar ju vi. <laughs> och det är ju en väldigt stor bredd i de
2: frågorna som du har ansvar för. Mm. Hur, hur känns det? Det är fantastiskt, tycker jag, att kunna kombinera miljöarbetet som är Vilar på en väldigt trygg grund i Sverige. Vi har ett systematiskt arbete kring miljöfrågorna. Att kunna kombinera dem med stadsutvecklingsfrågorna. Där det finns en sån dynamik. Svenska städer växer och det investeras enormt mycket i våra städer. Och då finns, i det ligger en enorm möjlighet. Att göra klimatsmarta val. Att kunna... Rätta till en del av de misstag som faktiskt finns inbyggda i våra städer. Genom de nya investeringar som görs. Att få finna smä i den dynamiken är fantastisk.
1: Den här urbaniseringen som sker. Tycker du att den fungerar den bra? Finns det några... Några brister det. För, för vi, vi har ju mycket att lära av, av historien. Att vissa, vissa urbaniseringsperioder har varit kanske lyckade. Och andra har kanske varit mindre lyckade. Mm. Många är, klankar ju ner på miljonprogrammet till exempel. Att man byggde på ett speciellt sätt då. Mm. Men hur, hur kommer den här nya urbaniseringsbågen? Har den någon bra prognos?
2: Jag tycker att den har en bra prognos. Jag uppfattar att vi har lärt oss enormt mycket- från de goda och mindre eh, lyckade åtgärderna av snabb utbyggnation som vi har i, i Sverige. Att det finns en enorm kunskap i planeringskretsar. Eh, också i trafikplaneringskretsar. Att det har byggts upp väldigt mycket kunskap och erfarenhetsutbyte kring mobilitet exempelvis. Och hur städer strukturerar hur vi eh, rör oss och beter oss eh, i vardagen. Men det är klart att det är en eh, utmaning. När vi ska bygga så snabbt. Det är klart att risken att misstag görs i, det, i, i tempot föreligger finns. Och det måste vi ha med oss och vara aktsamma kring. Att stå fast vid att eh, genomföra de här intentionerna som finns uttalade på kommunal nivå och nationell nivå. Eh, kring ett hållbart samhällsbygge.
1: Jag tänker att här, när man byggde... Tidigare, samhällsbygget tidigare var, var inte lika komplext. Att samhället som överlag har blivit mer komplext. Att nu, nu finns det, vi ska kunna ta hand om hundraårs skyfallsregn. Vi ska kunna eh, tillgängligt anpassa. Vi, vi har tar hänsyn till avgaser och, och vill ha grönska in. Och, det finns ett önskemål om att man ska bygga det här snabbt. Hur, hur får man ihop den ekvationen?
2: den är Den kräver att vi håller fast vid att... Den kunskap som finns och att den får komma ut i praktiken. Och att planerare, arkitekter och kunniga experter får vara med i genomförandet hela vägen. Och att vi inte släpper på visionerna om den goda, levande, gröna, robusta staden i det här genomförandet. Och det handlar väldigt mycket om att ta tillvara på de erfarenheterna som finns- och bygga på den, på den goda samhällsbyggnadstraditionen när vi gör detta. Och det finns ju några principer som jag tror är viktiga att ha med oss. Närhet är den främsta men också blandning. Det är en av dem, en vanlig kritik mot bolånprogrammen att dess ensidighet är ett problem. Men städer är ju enormt spännande för samtidigt som vi vet väldigt mycket och, och tänker mycket kring det så är det också en väldigt dynamisk process för det handlar ju om människor och som du säger så är det väldigt mycket, eller väldigt komplext och Jane Jacobs presi, beskriver det som organisering av komplexa system, det är väldigt väl beskrivet mm. och där måste man alltid som planerare vara ödmjuk inför den komplexiteten det är att planera för människor och låta människor vara med och utforma staden och då är en organisk tillväxt att föredra men vi står inte i valet att kunna säga att bestämma. Nu ska det vara i någon form av lagom takt. Vi har en enorm befolkningsinväxt. Den ska ta sig arm hand. Människor ska kunna bo. Alla i Sverige ska kunna bo med bra livskvalitet. Och tillgång till offentlig service och god mobilitet. Och då får vi anstränga oss så mycket så att vi klarar det.
0: Du har ju jobbat med städer innan. Du var ju kommunalråd i Malmö. Mm. Vad är det liksom den största skillnaden mot att, och att vara minister? Och har du kunnat plocka med dig erfarenheter från att jobba med Sveriges tredje största stad?
2: Jag verkligen ser det som en enorm tillgång eh, i det här arbetet. Att ha grunden i den lokala eh, politiken där, vi, där man står nära genomförandet. En stor fördel med kommun, att vara kommunpolitiker är det nära eh, samverkan som man kan ha med det lokala näringslivet. Jag har lärt mig enormt mycket- på det som jag nu tar med mig och rollen som minister och kommunalråd är i stora delar detsamma och jag kan vila på, på den grunden, sen är det självklart att det är ännu mer komplext och framförallt ännu mer reglerat i regeringsställning formaliserat, friheten i den lokala politiken är betydligt större
1: Hur, hur går det till liksom, när man, när man i, en, i en kommun så är det ju, där, där ligger ju de olika eh, ja, kontoren och, och ämnesområdena mycket nära varandra. Men här är, är det ju olika ministrar och olika departement. Hur, hur samverkar man till exempel med en eh, infrastruktur- och transportminister? Eh, finns det liksom en formell... Eh?
2: Ja, det, det är olika system. Dels har vi gemensamma arbetsgrupper över departementen. Inom våra politiska stavbarn, men inte minst på tjänstemannenivå. Kring frågor som täcker flera departement, exempelvis stadsutveckling. Sen har vi också det fantastiska fenomenet gemensam beredning som kräver nästan en egen podd för att förklara men vi fattar ju kollektiva beslut i regeringen det vill säga att vi har då eh, sinrika system där varje beslut passerar alla departement eh, och godkänns för att, eh, så att vi kan fatta eh, kollektiva beslut eh, och jag är som ny här i regeringen enormt imponerad av den apparat som detta är det är väldigt, uh, genom, uppenbarligen upparbetat under väldigt många år. Uh, och det finns system då för att identifiera var det finns olika ingångar från departementen. Uh, och ett stötande och blötande timmar ut och timmar ut in som landar i gemensamma ståndpunkter. Uh, och där är ju departementens olika ingångar som kommer från att man har olika kontakter ute i samhället en styrka. Som gör att man får med flera perspektiv i varenda beslut.
1: Så det är lite som en blandad stad här med olika...
2: Ja,
0: ja.
1: bra jämförelse.
2: Ja.
0: Mm. Vilka skulle du säga nu när du har varit här några månader? Vilka skulle du säga att är de viktigaste frågorna inom stadsutveckling och miljö?
2: Ja, det ena är att vi får till de här stora investeringarna som görs i svenska städer att de stärker hållbarhetsarbetet att vi använder dem för att ta tag i en del frågor som har varit svåra strukturer som är inbyggda i städerna som är med nya stora investeringar har möjlighet att rätta till och att det verkligen görs. Så att man inte gör endimensionella investeringar utan klarar av att se flera nyttor i de här investeringarna.
1: Har du något exempel på?
2: Ja det handlar ju om hur man placerar, vi bygger inte bara bostäder nu utan också mycket offentlig service. Och att man verkligen tänker igenom hur man placerar det för att bland annat kunna möta segregationsproblem som är inbyggda i många av våra städer. Genom att placera exempelvis skolor och andra mötesplatser rätt så kan man ju bemöta och bryta gränser och barriärer som finns inbyggda i många städer. Det är ett exempel och det är inte dyrare för att man placerar var man placerar skola ofta utan det handlar om att tänka efter och inte bara se till nu ska vi ha en skolförsörjning utan vi ska också skapa en mötesplats och hur gör vi den tillgänglig för olika delar av staden det kan bli en enorm vinst av en sådan genomtänkt strategi
1: hur kan, hur kan staten vara med och påverka det? För det måste vara väldigt mycket kommunala beslut mm. om vad skolor och äv, även mm. när, om det gäller friskolor så är, finns det ju även en tredje en, marknaden som på något sätt mm. bestämmer var skolan ska stå. Hur, hur kan man vara med och, i Statens roll i
2: den delen handlar om att vara med och vara normgivande, och ställa frågorna och vara tydlig med vilka utmaningar vi ser. Och vi, det finns ett samverkan mellan... Ett antal statliga verk kring just hållbar samhällsutveckling där de eh, arbetar igenom och ser dels hur om vi, våra statliga regelverk är rätt eller om de uppfattar hinder eh, så att vi ska kunna eh, ta bort dem. Och vi har också ett samverkan mellan ett stort antal myndigheter inom miljömålsarbetet som är samma sak där de tittar igenom, styr vi vårt arbete och våra normer som respektive myndighet sätter åt och håll eller tvärtom åt fel håll. Och vad gör vi för att ta bort de hindren? Så det handlar väldigt mycket om att arbeta tvärs genom de statliga strukturerna för att se i vilken, liksom, vilken normgivning vi har i det praktiska arbetet. Men också liksom, delta i den här diskussionen. Forskningen har en annan eh, roll där den äh, forskningsproposition som kommer att presenteras kommer fokusera på just samhällsutmaningar eh, för att få med forskarsamhället och det handlar väldigt mycket att vi pekar ut att vi vill ha en aktiv dialog med forskarsamhället i de här frågorna. Det är ju Sveriges styrka när vi jobbar i Triple Helix där näringslivet och forskarsamhället och offentliga samverkar och bygger en gemensam norm. Den andra stora frågan för våra städer är transporterna. Det är en stor fråga Mm, ur miljösynpunkt. När jag ser på genomförande av de svenska miljömålen så framstår det tydligt för mig att det är inom transportsektorn som det mest återstår att göra. Vi är inte färdiga på de andra områdena men vi har riktningen väldigt tydlig, ty, tydligare utpekad. Eh, och det är också så att transporterna påverkar våra städer. Enormt mycket påverkar vem som har tillgång till gatorum. Om man gör, analyserar hur våra städer fungerar ur feministiskt eller ur ett perspektiv, så är ju trafikens inverkan enormt stor. Och där har vi ju byggt upp en, en norm som handlar om att bilen dominerar i nästan alla svenska tätorter. Och den menar jag behöver ifrågasättas för att vi ska kunna skapa städer som är... Både levande, hållbara, robusta men också tillgängliga för alla invånare.
1: Så, sådana här spår, att man gått in i hjulspår. Att man har byggt in en, en så att frusen ideologi som Martin Emanuel, en av teknikhistorierna, pratar om. Hur, hur, det är väldigt svårt att, att bryta med det. Hur, hur gör man det? Hur ger man cykeln till exempel mer plats och kollektivtrafiken mer plats? På, kanske på, på biltrafikens bekostnad?
2: Jag har en roll... Ett sätt som jag försöker bidra med det är att eh, lyfta fram historien eh, som bland annat är väldigt väl eh, nedtecknade i, i tankarna kring den frusna ideologin eh, och peka på att bilen introducerades i Sverige genom politiska beslut. Eh, politiska beslut fattade i Stockholm, väldigt centrala, centrala politiska eh, beslut. Och prata om det, medveten göra fler människor om det. Och bryta uppfattningen om att det har skett av någon form av naturkraft eller under från folkvilja. Som de som förespråkar ideologin ofta försöker beskriva det som. Mm. För när man gör det tydligt att det var politiska beslut som förde in bilen på det sättet som vi har i våra städer. Så är ju steget ganska kort till att då kan ju andra politiska beslut... Göra det omvända.
1: Ja, spännande. Mm. Att, att se det på, på det viset. Att, att, att vi också visa historien att det har en, kan ha en effekt på, på Jag tror det är en bilden. viktig
2: del i den lärande lärandeprocess vi behöver ha. För att kunna eh, hantera eh, satsutvecklingen framöver. Och klara av att bryta bilens eh, dominans
1: man tänker åtgärder och lagstiftning och sådär. Vad kan behövas då för att bryta den här dominansen?
2: Det jag tittar på handlar väldigt mycket om att ifall vi från statens sida kan skapa fler verktyg för de kommunala beslutsfattarna att använda. Jag tror väldigt mycket på en mångfald i Det Ska vi skapa en blandad stad- så ska vi inte upprepa och använda de verktyg som skapade det motsatta och införde bilen över hela staden. Utan då tror jag att det, det, vi ska värna det decentraliserade beslutsfattandet genom det kommunala självstyret. Och se om vi kan öka antalet verktyg som man kan använda för att skapa den blandning som jag tror är en bättre väg framåt.
0: Vi brukar ibland säga att bilen är framtidens cigarett. Mm. man kommer till den punkten att man ibland kanske ser ner på de som kör bilen. Tror,
2: tror du vi kommer ända dit? Jag ser... Vill vi komma ända dit? Jag ser i alla fall att bilens, bilen som symbol håller ju definitivt på att förändras. Mm. Och det är inte en långsam utveckling. Och jag tror inte vi helt kan idag vilken roll bilen kommer ha i det framtida samhället. För jag tror att den kommer att ha en roll. Den har så eh, stora fördelar eh, att den är, kommer vara relevant under väldigt lång tid. Framöver i alla fall så lång tid som vi eh, kan se nu när vi planerar för våra städer. Men den kommer ha en annan roll. Eh, och där är ju utvecklingen kring delningsekonomi enormt intressant eh, och en förändring som sker väldigt snabbt. Men som vi också försöker uppmuntra men också lite grann styra upp från regeringens sida. Så att vi ska kunna få en delningsekonomi som blommar upp. Men som är, finns. Liksom, att det inte blir en gråzon utan det finns en, en reglerad, eh, reglerade möjligheter för en del, delningsekonomi.
1: Jag vill bara återkomma till de här verktygen mm. för kommunerna. För jag tyckte det var intressant med att, att mm. jobba underifrån. För då kan man ju också få mycket goda exempel. Att, mm. att, att det kan vara många blommor som blommar. Eh, vad finns det för verktyg inom cykel? Är det den nationella cykelstrategin som kan vara ett sådant verktyg? Kan det inno... Finns det lite verktyg i den när den kommer?
2: Ja, I i cykelstrategin så är en del vi gör att försöka titta på utvecklingen vi har. Och identifierar eh, om vi känn, vet förstår alla delar av den utvecklingen. Eh, och då kan man väl säga att vi, för det är ganska känt att vi konstaterar att vi inte till fullo gör det. Men vi behöver, vi mäter ju inte eh, cykeltrafiken eh, så väl eller och inte heller gångtrafiken. Att vi kan vara helt säkra på eh, vad utvecklingen vi ser eh, beror på. Så dels behöver det mer kunskap och det är ju typiskt en sån sak som vi från staten kan bidra med med se till att eh, det finns relevant statistik så att man både regionalt och lokalt och nationellt ser vad är det som händer här vad, vad är det vi har gjort för att påverka den. Men sen är det ju ja, regler, statliga regler eh, som vi kan se över eh, om de behöver vara om de är enkelriktade eller öppnar upp för en eh, mångfald
1: med stadsmiljöavtalen de ska utvecklas så att det även kan ingå cykelåtgärder i det. Ja. Kan det vara ett sånt verktyg som, mm, som kunde Det hoppas jag
2: ju. Det är, ju, är en väldigt intressant form av finansiering. Ett nytt sätt att agera eh, från regeringens sida. Dels för att vi tar ställning till att det är ett statligt ansvar att medfinansiera i första hand kollektivtrafik trafik som vi började med nu även cykelinfrastruktur. Som ju tidigare i regeringar egentligen velat göra. Eftersom det är ett regionalt och lokalt ansvar. Men vi menar att det är så centralt. Det är en så, det är en så um, strukturerande fråga. Eh, att det är ett, exempel, relevant att staten är aktiv att finansiera det. Eh, och vi har ju nu tagit ställning till att vi ska öppna upp för cykelinfrastruktur. Det är ett sätt där vi försöker hjälpa de kommuner som arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för en omställning av transportsystemet.
1: Jag tänker att det är ett signalvärde också, att, att det kommer en signal för att staten är med i cykelfrågan.
2: Mm. Så ser jag också på det. Att det är både en faktisk finansiering men också en tydlig signal att vi menar att pekar ut cykel som en strategiskt viktig fråga. För hela transportsystemet. Så sen, I stadsmiljöavtalen ligger det ju också motprestationer. Som jag tycker är minst lika viktiga. Att att vi kräver att, För att få de här pengarna så ska man visa att man har ett strukturerat arbete. Som, där man kopplar ihop utvecklingen av kvalitetstrafik, och hållbara transportsystem med bebyggelsestrukturen och bostadsbyggandet. Man det man stad, helt enkelt, man, ja. Att man bygger stad. Ja. Uh, och jag tycker det, det är också en väldigt, väldigt viktig signal uh, från statens sida: uh, Att vi förväntar oss ett, uh, att man på kommunal nivå strukturerar arbetet och visar att uh, vi arbetar mot en omställning av uh, transportsystemet, en fossilbränslefri transporter. Och vi gör det på de här sätten. Men att det är väldigt öppen, hur? Men att man har en struktur och har tänkt efter och kan visa att den här investeringen spelar den här och den här rollen i det här strukturerade arbetet. Då menar jag att vi får en, den typen av dialog eh, som jag vill se mellan den statliga och den lokala nivån.
0: Vad är din bild av stadsmiljöavtal? Är de, är de en succé?
2: Jag för att absolut att de är en succé om man tittar på hur mycket de söks. Är det väldigt tydligt att de är en succé? De, översökt som vi säger i myndighetsvärlden alltså det, vi hade eh, antalet ansökningar överskrider hur mycket pengar som finns i systemet eh, väldigt ex, stort men vi ser ett eh, väldigt stort intresse från kommunerna som ingår synpunkter på systemet vilket är bra eh, men också så har jag mött, eh, fått väldigt positiva reaktioner eh, över att vi har eh, öppnat upp för att eh, även eh, cykelinvesteringar kan ingå och det beror ju på att man kommunalt ofta kombinerar cykel- och kollektivtrafik i de här planerna. Och då är det logiskt att man kan göra båda typerna eh, av investeringar inom avtalen. Det är också en viktig signal att vi säger att det här är inte är en tillfällig lösning. Utan vi, mer, vår plan är att det här kommer, ska ingå i den nationella infrastrukturplaneringen permanent.
0: Det blir en, vi kommer att se en fortsättning på...
2: Ja, i, det, tanken är att detta ska vara en del av det, Trafikverkets arbete med nationell plan permanent. Spännande. Mm, det är superspännande.
1: Det har kommit en, en, en utredare förutsättning att man ska bygga nya städer. Ett, ett sätt att det inte bara är förtätning av de befintliga utan också att bygga nya städer. Mm. Du har ju precis flyttat till Stockholm och är, har säkert inrätt ditt hem nu. Hur skulle du vilja inreda de här nya städerna?
2: Ja, tanken med det här senaste initiativet är att titta på stora man stora exploateringar som skulle kunna vara helt nya lokaliseringar eller äh, i, äh, inom stadsstrukturer äh, äh, för att se om staten har en roll äh, att möjliggöra det. Och det handlar ju om att man identifierat att staten tvärtom ibland där kan sätta upp hinder för den typen av äh, lite större grepp. Äh, de görs ju. Äh, det som görs i Valdastaden i Linköping är ju ett exempel på att det går att göra. Och det intressanta när man tar, gör en lite större exploatering är ju att man sätter strukturen från början. Och har möjlighet att göra saker rätt från början. Exempelvis att man sätter, planerar och låter kollektivtrafiken vara strukturerande. Vi är väldigt många som har varit i Freiburg och tittat på hur det kan se ut. Eh, och det är ju en, en bra förebild tycker jag för eh, hur man kan arbeta med större eh, sammanhållna eh, exploateringar och där man verkligen tänker igenom och lägger infrastrukturen enligt bästa möjliga tillgängliga kunskap.
1: Vallastaden är ju spännande eftersom de har delat in den i lite mindre, mindre exploateringar så mm. att det även ger möjlighet för, för mindre bostadsföretag och exploatörer gå in. Och det, 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 kan det vara? Ett...
2: Ja, Jag, tycker, det, jag nämnde Vallastaden just därför. Att det är lätt att tänka för att man säger stor exploatering så ska det vara storskaligt genomförande och byggnad. Det måste ju absolut det måste det inte vara. Vallastaden eh, är ett jättebra exempel att man tar ett stort grepp men man bryter ner det eh, och lägger strukturerna i, eh, tydligt men man bryter ner genomförandet och öppnar upp för många små Äh, aktörer. Det är också en erfarenhet jag har från Malmö, äh, att vi upplever att, äh, att en, det finns framgångsfaktorer i äh, att släppa in både stora och små aktörer äh, i samma projekt.
0: Det låter väldigt spännande och inredan en
2: stad redan från början. Rätt.
0: Vi är väl många som kanske drömt om det. Mm. Äh, planera Absolutely. från
2: början. Hello. Jo, verkligen. Det tindrar i alla planerares <laughs> ögon med den Tanken. Tänk om vi bara kunde göra rätt från början, lägga strukturerna baserat på de hållbara lösningarna redan från början. Mm.
0: Eh, jag funderar lite på, vi pratade innan om bilen och eh, bilens roll. Eh, men när det gäller biltrafik och drivmedel mm. så känns det länge som att man har saknat en tydlig linje.
2: Mm. Varför är det så? Det är så att vi ser i Sverige att biodrivmedel är en viktig del av omställningen mot fossil frihet. Elektrifiering är en del. Men biodrivmedel är åtminstone en lösning fram till elektrifiering slår igenom helt. Eller är det kanske också en riktigt långsiktig lösning. Men vi får inte förståelse för det i Europa. Det är inom EU så är det Sverige och Finland. Som tänker i de här banorna. Och det beror helt enkelt på att vi har tillgång till en massa biologiskt material från vår skogsindustri. I Europa så har biodrivmedel fått ett enormt dåligt rykte. Baserat på att det finns dåliga exempel på biodrivmedel som faktiskt kan vara sämre än de fossila. Om man tittar på helheten. Och därför har... Tidigare regeringar bara lyckats förhandla fram undantag från EUs statsrödsregler. Vilket är den främsta delen som påverkar hur vi kan stödja olika bränslen. Den här regeringen vi har tagit på oss att vi vill hitta mer långsiktiga lösningar. Så att de som arbetar inte minst med att producera bidrivmedel men också att investera i fordon och annat få långsiktiga spelregler. Och vi har väldigt intensiva förhandlingar med EU-kommissionen i den här frågan. Den är väldigt den är komplex och väldigt, väldigt svår. Men vi arbetar väldigt hårt på att lösa det.
0: Då kan man ju i samband med det här och inte låta
2: bli att fråga hur blir det med bonusmalus? Mm. Det är också en fråga som mm. vi arbetar väldigt hårt med. Det var svårare att hitta ett bra system för bonusmalus än vi trodde när vi startade det här, det har tagit längre tid för att det har visat sig vara mer komplext. En faktor som har vuxit sig starkare de senaste åren är det som kallas läckage, det vill säga att bilar på andrahandsmarknaden handlas väldigt mycket över gränser i EU. Beroende på att det finns olika subventioner i olika länder. Exempelvis går idag väldigt mycket gasbilar från Sverige till Tyskland. Och när vi utformat på hundersmålet så måste vi självklart ta det i beaktan. Och det är en av faktorerna som har visat sig att liksom det hela effekterna av sådant system är inte enkla att förutse. Och därför har det tagit längre tid men det jobbar väldigt intensivt på regeringskansliet för att hitta en rimlig lösning.
1: Det låter som att med det här med läckage, att man borde ha en europeisk lösning då att en bonus malus på europeisk nivå är det möjligt.
2: Det vore något föredrag det finns för jag känner till ingen helt aktiv diskussion om det hittills har det varit att varje land har utvecklat sitt system men som du säger så ser vi också väldigt tydliga effekter av det. Både jag och klimatminister Isabella Lövin har ju är intresserade av att kanske få upp en diskussion på EU-nivå om vilka bränslen, vilka fordon vi ser ska finnas i EU framöver. Det har ju tagit troligtvis kommer ett sådant initiativ från Tyskland och det, det, skulle, det skulle vara bra om vi får upp den diskussionen.
1: Är det annars elbilen jag tänker, som kommer dominera eller, eller blir det
2: nu, visst, jag tycker att cykelmaskinen är en stark utveckling eh, vad gäller elbilar eh, nu. Både i Sverige och i världen. Men eh, vätgasbilarna bubblar de också? Mm.
1: Jag tänka, elbilarna ju, kan ju vara ganska bra. De beror, de beror ju väldigt, de, deras miljöprestanda beror ju väldigt mycket på vilken elmix man har mm. i det landet som de, de körs och land, tankas på. Mm. Så att i, i Europa behöver inte elbilen vara en, bra för klimatet. Även om det är väldigt bra för... Minska buller och avgaser i staden. Alltså det är inte så lätt, tänker jag, för att få en europeisk politik.
2: Nej, och det är väl kanske det som har hållit tillbaka sig hittills. Att vi har väldigt olika förutsättningar i olika europeiska länder. Elproduktionen ser väldigt olika ut. Men också tillgången till, till råmaterial, exempelvis. Både för elproduktion, men också för att göra biobrinslen, är också Väldigt olika, olika EU-länder. Och vi ska inte centralisera så mycket så att vi inte kan utnyttja de här olika förutsättningarna positivt. Men marknaden är ju helt uppenbar gemensam i EU. Och när EU som gemensam marknad tar steg så påverkar det hela den globala marknaden eftersom väldigt stor andel av nya bilar säljs i EU.
0: Du nämnde innan att eh, transporterna är ju en del av de absolut viktigaste frågorna inom miljö- och stadsutveckling. Och eh, i fossilfria fossilfri fordonsflotta-utredningen mm. eh, så kan man se att ungefär en del av målet om ett fossilfritt transportsystem till 2030 det ska tas med transportsnoll samhällsplanering. Mm. Eh, händer det någonting inom det här området?
2: Händer Gör... det tillräckligt tempo? Jag ser en stark utveckling att kunskapen om vad som är en transportstånd samhällsplaneringspris i Sverige. Vi har ju också samlat de fyra ansvariga myndigheterna i ett aktivt samverkansarbete kring just frågorna kring hållbar samhällsplanering och var i transportståndheten är en viktig del. Och de arbetar aktivt och har kommit närmare varandra än de här myndigheterna varit eh, tidigare och det ger också återverkningar kring ute i den kommunala sektorn så jag ser att kunskapen sprids eh, och vi ser allt fler väldigt goda exempel på eh, stadsplanering eh, där man utgår från andra eh, som verk, verkligen i praktiken sätter gång, cykel och kollektivtrafik i centrum och funderar på eh, hur man kan göra saker utan eh, att eh, röra sig eller med korta resor. Och då är det blandstaden är en viktig del. Delningsekonomin är en annan del som också kommer in i stadsplaneringen. Vilka fysiska strukturer behövs för att få en fungerande delningsekonomi. Jag ser också, jag hoppas att jag ser det. Kanske för att jag lite vill. Men jag tycker mig se att vi har toppat utvecklingen av externa hjälpcentrum i Sverige. Jag tycker mig se den tendensen att det verkar ha kommit över någon form av... Gräns kanske varit att mättnaden har blivit helt enkelt övermättat. Men från regeringens sida så tar vi väldigt tydlig ställning för gångcykel- och kollektivtrafik. Det står enormt tydligt i infrastrukturproppen att vi anser att det är de mest effektiva transportmedlen. Så tydligt har inte tidigare regeringar varit och vi hoppas också att det ska bli en tydlig signal både Trafikverket men till alla involverade i transportsektorn.
1: Du pratar om delningsekonomin och hoppas att den ska kunna hjälpa till här. Och en del av det är ju bilpooler. Mm. Kan man tänka sig att regeringen tar fram en definition på vad bilpool är som ett verktyg för kommunerna att, att använda om de vill göra lokala stödåtgärder för bilpooler till exempel inom parkering eller någonting?
2: Jag kan väl säga så mycket att... Jag har med mig den frågan att jag upplevde det som ett problem när jag var kommunalråd. Så jag känner ju till att det avsaknaden av det här är ett problem. Men jag kan inte vara mer konkret just i dagsläget.
1: Tycker du det är en fördel att, att det finns starka kommuner som kan ligga på staten? Men är det...
2: Ja, det är jätteviktigt att kommunerna är tydliga med de hinder som de stöter på i sitt dagliga arbete. Så att de kommer upp till den statliga nivån och in i våra strukturer Så att vi kan rätta till de hinder som eventuella regler eller brist på regler har. Det är väldigt viktigt att de kommunala företrädarna är aktiva i diskussionen.
1: En annan verktyg som skulle vara möjligt det är parkeringsskatt som har varit uppe i, i, i riksdagen. Har du lagt motioner om det tror jag. Mm. Av Miljöpartister. Mm. Finns det någon, någon, något sådant arbete med en parkerings? Vi har
2: nosat lite på den och den är formellt sett oerhört komplicerat i svensk lagstiftning. Troligtvis skulle vi behöva ändra grundlagen för att informa den reformen. Och det är ett väldigt långsiktigt arbete som det har med egendomsrätten att göra.
1: Ingen lätt, låg, ingen, ingen
2: lågt det, det är verkligen inte en lågt frukt, Så jag kan säga så, jag ser andra lägre hängande frukter när jag förstått hur komplicerat det skulle vara. Mm. Det är dags för oss att börja runda av
0: den här podden. Eh, och vi började ju med att prata om COP22 i Marrakesh. Eh, nästa år är det dags för COP23 på Fidji, om vi har förstått rätt.
2: Ja, den kommer arrangeras av Fidji men äga rum i Bonn. Okej. Okay.
0: Vad, vad behöver hända tills dess? Vad kommer att ha hänt till dess?
2: Det viktiga är att varje stat arbetar på det som är nationella åtagande. Och filar på dem. Filar på var, vilka konkreta åtgärder man ska göra inom varje land. Men jag hoppas också att de nätverk som finns mellan kommuner och mellan städer och mellan företag, att de också gör motsvarande hemarbete och stärker sina åtgärder stärker samverkan så att de kan återigen ta en stor plats i den globala klimatpolitiken men också att vi flyttar fram positionerna vad gäller att integrera klimatarbetet i andra policyområdet och där ser jag att hälsofrågan är otroligt viktig och jag har Disku till exempel diskussioner med WHO som är en aktör som börjar dyka upp i klimatdebatten och det är väldigt väldigt bra så att vi ser till att de åtgärder vi gör inom eh, klimatramverket är åtgärder som är bra för helheten eh, och då är ju de globala hållbarhetsmålen en bra ram eh, för de har med alla frågor om man använder dem som ett ramverk så hoppas jag att man ska undvika att göra eh, misstag och gå på enkla lösningar där man kan minska koldioxidutsläppen men kanske öka andra utsläpp. Det har vi inte råd med. Vi måste klara klimatutmaningen tillsammans med och se till att vi snarare då får win-win-effekter på den lokala miljön exempelvis i våra städer Det låter som vi har
0: en del att göra framöver. Tusen tack för att vi fick komma och hälsa på dig Karolina. Mm,
1: tack så mycket. Ja, tack för att ni kom. Mm.
0: Hej då. Hej då. Gillar du Esplanad? Vi är just nu nominerade till Svenska podcastpriset i kategorin Samhälle och kultur. Rösta gärna på oss, sök på Svenska podcastpriset. Vill du veta mer om podcasten eller om Trivektor? Gå du in på trivektor.se och har du tankar eller idéer om podcasten kan du maila till esplanad.se